0: 在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天要和你讲的是一个真实的故事，故事的名称我们叫它“一碗汤面”。这个故事是17年前的12月31号，也就是除夕夜，发生在日本札幌街上一家北海亭的面馆里。除夕夜吃荞面条过年是日本人的传统习俗，因此到了这一天，面馆的生意特别好。北海亭也不例外，这一天几乎整天都客满。不过到晚上十点以后，几乎就没有客人了。平时到凌晨街上都还很热闹的，但这一天大家都早一点赶回家过年，因此街上也很快就安静下来。北海亭的老板是个憨憨傻傻的老诗人，老板娘倒是很古道热肠，待人亲切。除夕夜，最后一个客人走出面馆，老板娘正打算关店的时候，店门再一次轻轻地被拉开，一个女人带着两个小男孩走进来，两个孩子大约是六岁和十岁左右，穿着全新的。一模一样的运动服，那女人却穿着过时的格子旧大衣。请坐。听老板这么招呼，那个女人怯怯地说：“可不可以来一碗汤面？”背后的两个孩子不安地对望了一眼。当然，当然可以，请这边坐。老板娘带着他们走到最靠边的二号桌子。然后向厨台那边大声喊着：“一碗汤面，一人一份，只有一团面。”老板多丢了半团面，煮了满满一大碗。老板娘和客人都不知道。母子三人围着一碗汤面吃得津津有味，一边吃，一边悄悄地谈着：“好好吃哟。”哥哥说：“妈，你也吃吃看嘛。”弟弟说着。夹了一根面条往母亲嘴里送，不一会儿吃完了，付了一百五十元，母子三人同声赞道：“真好吃，谢谢！”并且微微的鞠了一躬，走出面馆：“谢谢你们，新年快乐！”老板和老板娘同时这么说。每天忙着忙着，不知不觉，很快的又过了一年。又到了12月31号这一天，迎接新的一年，北海亭的生意仍然非常兴旺，比去年除夕夜更忙碌的一天终于结束了。过了十点，老板娘走向店门前，正想将门拉下的时候，店门又再度轻轻地被拉开，走进来了一位中年妇人，另外带着两个小孩老板娘看到那件过时的格子旧大衣，马上想起一年前除夕夜最后的客人。可不可以给我们煮一碗汤面？当然，当然，请里边做，老板娘一边带他们到去年做过的二号桌子，一边大声喊：“一碗汤面！”老板一边应声。一边点上刚刚熄掉的炉火，是的，一碗汤面。老板娘偷偷在丈夫的耳朵旁说：“喂，煮三碗给他们吃好不好？”“不行，这样做他们会不好意思的。”丈夫一边这么回答，却一边多丢进半团面条到滚烫的锅子里。站在旁边一直微笑着看着他的妻子说。嘿，你看起来挺呆板的，心地倒还不错嘛。丈夫默默地盛好一大碗香喷喷的面，交给妻子端出去。母子三人围着那碗面，边吃边谈论着。那些对话也传到了老板和老板娘的耳朵里。好香，好棒，真好吃。今年还能吃到北海亭的面，真不错。明年能够再来吃就好了。吃完了，付了一百五十元，母子三人又走出了北海厅。谢谢，祝你们新年快乐。望着这母子三人的背影，老板夫妇俩反复谈论了许久。第三年的除夕夜，北海厅的生意仍然非常的好。老板夫妇彼此忙到，甚至都没时间讲话。但是过了九点半，两个人开始都有点不安了起来。十点到了，店员们领了红包也回去了。主人急忙将墙壁上的价目表一张张往里翻，把今年夏天涨价的汤面一碗二百元的那张价目表重新写上一百五十元。二号桌上面，三十分钟前，老板娘就先放上了一张预约席的卡片，好像有意等客人都走光了才进来似的。十点半的时候，这母子三人终于又出现了。哥哥穿着国中的制服，弟弟穿着去年哥哥穿过的稍嫌大一点的夹克，两个孩子都长大很多。母亲仍然穿着那件褪了色的格子布旧大衣。请进，请进！老板娘热情地招呼着。望着笑脸相迎的老板娘，母亲战战兢兢地说：“麻烦，麻烦煮两碗汤面好不好？”“好的，请这边坐。”老板娘招呼他们坐到二号桌，赶快若无其事地将那预约席的卡片藏起来。然后向里面喊着：“两碗汤面，是的，两碗汤面，马上就好了哟。”老板一边应声，一边丢进了三团面进去。母子三人一边吃面，一边谈着话，看起来很高兴的样子。站在厨台后面的老板夫妇，也跟着感受他们的喜悦，内心也跟着喜悦起来。小纯和哥哥，妈妈今天要谢谢你们两个人哈、啊，谢谢。为什么？是这样的，你们过世的爸爸所造成的八个人受伤的车祸，保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都必须缴五万元。哎，这个我们知道呀。哥哥这么回答，老板娘一动也不动的静静听着。本来应该缴到明年三月的，但是今天已全数缴完了。啊，妈妈，真的呀？哎，真的。因为哥哥认真的送报，小纯帮忙买菜做饭，使妈妈可以安心工作。公司发给我一份全勤的特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部缴完了。妈，哥哥，真是太好了。不过以 后， 请让小纯继续做晚 饭， 我也要继续送报纸。小 纯， 加 油！ 谢谢你们弟兄 俩， 真的谢谢。小纯和我有一个秘 密， 一直都没有跟妈妈您说。那是十一月的一个礼拜 天， 小纯的学校通知家长要去参观教学课 程， 小纯的老师。还特别附了一封 信， 说小纯的一篇文章被选为全北海道的代 表， 将参加全国的作文比赛。我听小纯的同学说才知道 的， 因此那一天我代表妈妈去参观了。真有这回事。后来 呢？ 老师出的题目 是“ 我的志 愿”， 小纯是以一碗汤面为题写的作 文， 还要当众读这篇文章。作文是这样写的：爸爸车祸了，留下很多债务。为了还债，妈妈从早到晚拼命工作，连我每天早晚认真送报的事儿，弟弟也全部写出来了。还有， 12月31号晚上，我们母子三人共同吃一碗汤面，非常好吃。三个人只交一碗汤面，面店的伯伯和伯母竟然还向我们道谢。并且祝我们新年快乐。那声音好像在鼓励我们，要坚强勇敢地活下去，赶紧把爸爸留下来的债务还清。因此，小纯决定以后长大要开面馆，当日本第一的面馆老板，也要对每一个客人说：“加油，祝你幸福，谢谢你。”一直站在厨台里听他们对话的老板夫妇，突然失去踪影。原来他们蹲下来，一条毛巾，一人抓一头，拼命擦着不断涌出的泪水。作文读完了，老师说：“小纯的哥哥今天代表妈妈来了，请上来说几句话。”真的？那你怎么办？因为太突然了，开始不知说什么好。我就说：“谢谢大家平时对小纯的关爱。我弟弟每天必须买菜做晚饭。”常常会在团体活动中急忙地回家，一定给大家添了许多麻烦。刚刚我弟弟读一碗汤面的时候，我曾感到羞耻；但是看见弟弟挺胸大声读完一碗汤面的时候，感到羞耻的那种心情，才是真正的羞耻。这些年来，妈妈只教一碗汤面的那种勇气，我们兄弟绝不会忘记。我们兄弟一定会好好努力，好好的照顾母亲。今后仍然拜托各位多多关照我弟弟。母子三个悄悄地握握手，拍拍肩，比往年都快乐地吃完过年的面，付了三百元，说声谢谢，并且鞠了躬，走出面馆。望着母子三人的背影，老板好像做个年终总结似的，大声说。谢谢，新年快乐。又过了一年，北海亭面馆过了晚上九点，二号桌上又放了一块预约席的卡片，等待着。但是那母子三人并没有出现。第二年、第三年，二号桌仍然空着，三个母子都再没有出现。北海亭的生意越来越好，店内全部都改装过，桌椅都换了新的，只是那张二号桌仍然保留着。这究竟是怎么一回事儿？许多客人都觉得奇怪，这样问。老板娘就讲述关于一碗汤面的故事给大家听。那张旧桌子放在中央，对自己好像也是一种鼓励。而且说不定哪一天那三个客人还会再来，希望仍然用这张桌子来欢迎他们。那张二号桌变成了幸福的桌子，客人一个个传开去。有许多学生好奇，为了看那张桌子，专程从老远的地方跑来吃面。大家都特别定要坐那张桌子。又过了很多个十二月三十一号，北海亭附近的商店主人，到了除夕这天打烊以后，都会带着家眷集合到北海亭来吃面，一边吃，一边等着听除夕的钟声，这是五六年来的习惯。这一天过了九点半，先是鱼店夫妇端来一大盘生鱼片，接着又有人断断续续的带韭菜来。经常都集合了三四十个人，大家都很热络，每个人都知道二号桌的由来，大家嘴里什么都不讲，但是心里却想着那除夕的预约席，今年可能又空空的迎接新年了。有人吃面，有人喝酒，有人忙进忙出准备菜肴，大家边吃边谈，生意上的话。连海水浴的事，最近添了孙子，无话不谈，打成一片，像一家人。过了十点半，门突然再度被轻轻地拉开，所有人都停止谈话，视线一起朝向门外望去。两个青年穿着笔挺的西装，手上拿着大衣走进来，大家松了一口气，继续恢复热闹的气氛。老板娘正准备说“抱歉，已经客满了”，拒绝客人的时候，有一个穿和服的女人走进来，站到两个青年人的中间。店内所有的客人，都屏住呼吸，听那穿和服的妇人慢慢地说：“麻烦，麻烦汤面三人份，可以吗？”老板娘的脸色马上就变了。经过十几年的岁月，当时年轻母亲和两个小孩的形象，和眼前这三个人，他瞬间努力想把画面重叠在一起。除太后的老板看傻了，手指交互着指着三个人：“你们，你你们”的话说不出来。其中有一个青年望着不知所措的老板娘说：“我们母子三人。”曾在十四年前的除夕夜，叫了一份汤面，受到那一碗汤面的鼓励，我们母子三人才能坚强地活下去。后来我们搬到滋贺县的外婆家住。我今年已通过医师的检定考试，在京都大学医学的小儿科实习，明年四月将要来札幌的综合医院服务。我们礼貌上先来拜访这家医院，顺便去父亲的墓前祭拜。和曾经想当面店大老板魏成，现在在京都银行就职的弟弟商量，有一个最奢侈的计划，就是今年除夕，母子三人要来拜访札幌的北海亭，吃三人份的北海亭汤面。一边听一边微微点头的老板夫妇，眼眶里溢满泪水。坐在门口的菜店老板，把嘴里含着的一口面。用力咯一声，整口吞了下去，然后站起来说：“喂喂，老板，怎么啦？准备了十年，一直等待这一天来临，那个除夕十点过后的预约席呢？赶快招待他们呀，快呀！”老板娘终于恢复神志，拍了一下菜店老板的肩膀，说：“欢迎，请。喂，二号桌，三碗汤面。”那个傻愣愣的老板擦了一下眼泪。应声说：“是的，汤面三碗。”据说这是1998年日本最畅销、最受欢迎的儿童书。这个故事在日本发表时，老师、家长和儿童，百万以上的读者，都被这第一篇的一碗汤面中那位坚强的母亲、懂事又肯吃苦的两个小兄弟。尤其是被憨厚善良的面店老板夫妇的善行所感动，纷纷流下眼泪。那不是伤感的眼泪，而是被那一份真诚的关爱和那一片宽厚的心肠所感动的落泪。那是读者内心的善念被启发出来而落下的眼泪。从现实的眼光来看，面店老板所付出的并不多，不过两个面团而已。但是憨厚善良，有些事情看起来微不足道，但却能够给别人带来无限的光明。谢谢你守候在默默到来，更多节目信息欢迎关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。今晚就陪伴大家到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。「いの音は命を教える母の声に似ている急げ小さな足。急げ小さな胸よ。君は今初めて気づく。夜のりに抱かれて幸せそれは。Hazy, I love the warmth of the people.